0: Amigos do Henshin Rio, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e dessa vez eu estou sozinho aqui nesse podcast. Todos os nossos membros do Henshin Rio têm estado muito ocupados nos últimos dias e para não atrasar o nosso conteúdo, coube a mim a fazer o nosso tradicional primeiras impressões, dessa vez de Kamen Rider Gates, né, que estreou há poucos dias, no dia 4 de setembro... Há poucos dias? Não, já tem bastante tempo, na verdade. No dia 4 de setembro e já está no momento que eu estou gravando aqui no seu quinto episódio. Então eu vou fazer um, um apunhado do que aconteceu nesses últimos cinco episódios e dar um veredito aqui em nome do time Renshin Rio, se a série é boa, ruim, tem potencial, tem agradado ou não e etc, ok? Como eu falei, a série estreou no dia 4 de setembro desse ano, sendo o sucessor de Kamen Rider Revice. É a 33ª série Kamen Rider a ser lançada, porém ele é o quarto Rider da era Reiwa, a era que a gente tá agora, né? Bem legal, e tá dividindo aí o tempo de tela nas TVs japonesas com Avatar o Sentai Don Brothers. Antes da gente entrar no plot da série, vale frisar, assim, bem de início, a produção, né, sobre essa série, que ela está sendo roteirizada por Yuya Takahashi. Se você não é familiar com esse nome, ele é nada mais nada menos do que o roteirista principal de Kamen Rider X-Aid e Kamen Rider Zero One. Então, escolheram um roteirista para essa série muito familiarizado com. Conceitos de tecnologia e, no caso de Gits, games, né? Porque aí sim, agora a gente entrando no plot da série, é um Kamen Rider de Death Game. Mais ou menos um death game, né? Não é tanto assim, não. Não comparado a outras séries Rider que já trabalharam com, com isso de death game, tipo que sabe? A série Kamen Rider Gates, ele tem um tipo diferente de death game que mais parece um Battle Royale. Nesse caso, muito similar a jogos tipo Fortnite, a Apex Legends e coisas do gênero, sabe? E, bem, a escolha, como eu falei, a escolha do roteirista foi precisa porque essa é a área de especialidade especialidade dele. Se você já assistiu o Kamen Rider X-Age, sabe que ele gosta muito de referenciar videogames e essas coisas, né? Não é à toa que botaram ele pra trabalhar lá na série. Que inclusive foi a série de estreia dele como roteirista principal de alguma coisa. Antes disso ele havia trabalhado em alguns episódios de Kamen Rider Drive e depois disso ele fez o X-Age 01. Ele também foi um co-roteirista no filme do Kamen Rider Amazon's The Last Judgment, certo? E agora em Gitz, tá aí ele novamente como o roteirista principal. Bem legal de ver isso, né? O crescimento do profissional, a gente testemunhando. E, bem, a gente vê o DNA dele, né? Logo no primeiro episódio, que já começa com o Death Game acontecendo, que, se, que aqui no caso se chama Desire Grand Prix, né? Cujo vencedor do, do Desire Grand Prix ganha o direito de... É, é Prix, né? Grand Prix, né? Que é a não sei, parece o Pix que a gente usa pra trocar dinheiro, né? <risos> então se eu falar Pix, por favor, não fiquem rindo aí achando que eu tô falando de dinheiro, não, tá? Apesar que se a pessoa quiser ela pode ganhar dinheiro, né, nesse negócio. Mas enfim, a moral é que qualquer um que ganhar isso pode realizar um desejo. E, bem, a gente já começa a série conhecendo o nosso protagonista, o, o Kyo Ace. Um cara cheio de confiança que é o Kamen Rider Gitz. Ele tem até de uma raposa né, na, na máscara dele Bem, ele é, ele é super confiante Ele é super estiloso E ele já é o vencedor Do Desire Grand Prix né, Pelo menos de uma edição E ele consegue um, um, um desejo Que é se tornar uma pessoa Extremamente popular e famosa No Japão Ao redor dele conhecemos outros personagens O Keio Sakurai Que vai se tornar o Kamen Rider Tycoon né? A Neon Kurama, uma filha de socialite muito famosa, que vai se tornar a Kamen Rider Nago... O Mitinaga Azuma, que vai se tornar o Kamen Rider Bufa e sua temática de zumbi. E entre eles, outros personagens. Não vou listar muito, porque tem até que bastante Kamen Rider logo de cara. Lembra um pouco Saber, né? Que já foi anunciado com uns 10 Kamen Riders. Nesse aqui já foi anunciado com pelo menos 7 Kamen Riders logo de cara. Afinal, é um jogo de Battle Royale, tem que ter personagens. E esses personagens né do, desse jogo são os próprios Kamen Riders. A primeira coisa que chama a atenção... Nesses riders é a padronização, né? Eu acho que é o primeiro tópico que a gente pode falar aqui de Gits, que é justamente eles não tem um visual único, eles têm um visual ideal que é a Peças que eles conseguem durante as partidas que funcionam mais ou menos como se fosse uma skin de jogo, né? O próprio Kamer de Gitz, nas imagens promocionais dele com o uniforme completo, ele tem uma metade branca, uma metade vermelha, né? E são os itens que ele usa, que é o Magnum e o Boost, né? São um item que basicamente permite que ele use armas de fogo e outro item que permite que ele a acesse a moto dele e... Ele ganha propulsores na, nas pernas e tal Mas isso não quer dizer que seja obrigatoriamente a forma dele Sabe? É, só quer dizer que é os itens que ele conseguiu. Durante a partida, né, do primeiro episódio, a gente vê outros riders usando acessórios diversos. Escudo, arco e flecha, martelo, e no decorrer dos episódios também, né? A gente vai ver que esses itens são intercambiáveis, porque depois do primeiro episódio, o Gitz ele nem pega na Magnum mais direito, sabe? Ele pega, o bufa fica um tempão com a Magnum e o Gitz fica com um item lá que é uma torneira da água. Então realmente mais uma vez, puxando pra essa vibe de games E pegar itens e ganhar power-ups Durante a partida E, bem, o que é o Death Game, né? É... Eles têm que lutar Contra uma espécie, tipo alienígena chamado Diamato Que são... parecem uns aliens mesmo tem uns cabeção, assim Roupas diversas e tal E eles atacam o mundo humano E o Desire e Grand Prix tem esse dois, esses dois lados, né? O primeiro deles, que é defender a Terra O segundo, conceder um desejo A quem conseguir defender Defender mais a terra, digamos assim, né? Então, meio que todos ali são heróis, mas eles competem entre si, certo? Então o primeiro episódio é até, até uma luta que vai escalonando, começa só com os soldadinhos, daqui a pouco aparece basicamente um caju voador gigante para eles enfrentarem. O primeiro episódio em si é muito emocionante, ele é bem interessante, porque ele nos introduz todo o conceito do Desire Grand, Prix, Grand Prix e a gente conhece um pouquinho dos personagens e quase nada do nosso protagonista. Aliás, já estamos no episódio 5 E a gente ainda não sabe muita coisa Sobre ele, é jogado aqui lá Um pouquinho das verdadeiras intenções Porque a priori, o, o Kyo Ace, ele parece ser Simplesmente um cara arrogante Que prioriza a vitória dele Acima de tudo E alguns até comparam ele com Ah, ele é tipo um Tendo Sold né? Muito confiante, mas eu, eu não gosto Dessa comparação, porque o Tendo Ele, apesar Da arrogância dele ele fazia por valer a arrogância dele Não que o Kyo Ace até agora não tenha feito mesmo Mas, sei lá é, Eu sinto que tem um, é um tom diferente de arrogância Eu acho que é esse o ponto Não sei explicar muito bem Mas eu, eu não gosto muito da, de comparar os dois Nesse quesito Mas enfim é, Ele é assim E quase como um segundo protagonista A gente tem o Kyo Sakurai Que ele é Ele é um cara que começa aparecendo. Querendo um emprego, não consegue. Ele aceita as coisas que a vida joga em cima dele e ele é muito bonzinho. O arquétipo dele ele é o um personagem extremamente bonzinho que quer que todo mundo seja bem, feliz e teteté. Óbvio que esse personagem é o que mais vai se fuder, porque não é assim que a vida funciona, né? Não dá pra todo mundo ser feliz e ele vai ter que aprender a duras custas que de vez em quando, para um bem maior, ele vai ter que às vezes fazer coisas que não gosta, vai ter que tomar atitudes que não gosta, né? Principalmente. Principalmente quando se está jogando um game competitivo, né? Para alguém ganhar, outros têm que perder. E o conceito dele de. A, a filosofia pessoal dele já vai naturalmente contra isso, porque ele não quer que ninguém perca nada, entendeu? Ele quer que todo mundo ganhe. Não é, não é assim que funciona. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar sobre ainda a parte visual da coisa, né? O uniforme dos Raiders. Existe uma gimmick nessa série, né? Que aí já é a parte brinquedo da coisa, que é os Raiders, eles podem mudar de forma, invertendo as suas metades, né, por exemplo no próprio Gitz, ele tem como eu falei a Magnum, a Boost e quando ele gira esses itens no belt dele, ele vira o Boost Magnum né? E essa é a game Que está sendo colocada nos brinquedos E colecionáveis e tal Dentro da série, eu confesso Que eu não gostei muito dessa gimmick Eu achei meio, ah, sei lá é, é, é muito Obviamente pra vender o brinquedo E muito pouco prática De fato dentro da série é, Eu nunca implico muito Com isso de óbvio que é pra vender brinquedo É pra isso que a série serve, geralmente eu não Implico com esse conceito, mas Eu gosto quando o brinquedo em si minimamente acrescenta algo né na história no, no, nos personagens no desenvolvimento, em alguma coisa não é só, uh, como é que eu vou dizer, gratuito sabe, de tá lá por isso, por exemplo, sei lá, se a gente for comparar até com coisa recente, as progress Keys do, do Cameroy Zero 01 a gente sabe que é o brinquedo a ser vendido, a gente sabe que é a gimmick dele, ele ganhar várias armadurinhas novas, etc, mas na série inteira em momento nenhum, teve alguma progress Key sendo jogada ali sem motivo nenhum, sabe ou então ela sempre a, a gimmick, né, a a mecânica da coisa, de como aquilo funciona no belt e tal, era é relevante. Não, tinha seu seu porquê de ser daquele jeito e etc. Nesse quesito eu lembro muito, por exemplo, de Kamen Rider Build, porque Kamen Rider Build ele brinca com esse conceito, né? Em Build eles falam, ah, tem aqui essas duas garrafas de químicos que a determinadas combinações fazem o best match, que é quando elas atingem o poder máximo de cada uma e eram coisas completamente aleatórias. Aí é, a gente tem aquele plot twist, não vou, não vou entrar em detalhes, caso alguém não tenha visto. Já tem Ren inclusive, sobre o Kamen Rider Beauty, a gente comenta muito sobre isso, que é, explica o porquê combinações tão aleatórias e tão vazias. Algumas, algumas garrafas tinham, tipo, sei lá, é, polvo e lâmpada. Sabe? O que, que um tem a ver com o outro? Sabe? Alguma coisa assim. Fênix e, e helicóptero, eu acho que era uma das combinações. Então, tem um plot twist dentro da história que explica o porquê que os brinquedos são aleatórios desse jeito. É legal. Até agora, em Kamen Rider Geeks, pelo menos até o episódio 5, não foi explicado o porque eles têm essa gimmick de virar ao contrário e vice-versa para acessar novas versões dos poderes, sabe? Então, tipo, não, não faz diferença nenhuma. Ele, tipo, ele gira o item, mas só que a pessoa vira fisicamente um brinquedo e volta ao normal. Nossa, é muito esquisito, muito esquisito. Mas, enfim, nitpicking meu, né? Seguindo aí com a, com a história. E, bem, o episódio 1 é o Kill o Ace sendo o Kill Ace salvando o mundo. E a partir dos outros episódios a gente vai conhecendo um pouquinho a mais os nossos protagonistas, né? Os episódios basicamente 2 e 3 são mais focados no Sakurai, que é o Kamen Rider Tycoon. Depois a gente conhece um pouco mais a Nago, que inclusive é um ótimo episódio, o episódio da Nago, em que ela... a gente conhece o... o backstory dela sobre ela ser... querer liberdade, né? Ela é de uma família tradicional, super restrita, e ela tem esse... essa coisa de ser uma produtora de conteúdo, né? Ela é é uma TikToker, basicamente, uma YouTuber. E ela quer ter a liberdade, ela usa as redes sociais para tentar chegar nessa liberdade, mas ela é constantemente sendo trazida de volta a essa vida. E o arco que ela tem de introdução de personagem é ela tendo assim, um pouquinho mais de libertação e, mais importante, fazendo amigos. E nesse processo de conhecer outros personagens, a gente vê outras facetas do Kiyo Ace, né? Que é, mostra que ele, apesar da arrogância dele Ele tem sim um objetivo A gente só não sabe disso ainda né? Por exemplo, até o quinto episódio A gente já descobre que Ele ter escolhido que o desejo dele É ser extremamente famoso no mundo Não é por pura vaidade É porque ele quer ser visto Porque ele precisa que alguém Ache ele, ou no caso Ele está procurando por alguém E um dos jeitos de você encontrar alguém É você se expondo para que Essa pessoa te ache de volta né? Então é meio que esse o plano dele E ele toma algumas atitudes aí No decorrer desses episódios Que é muito, muito de realmente O personagem que na verdade é bonzinho No fim das contas né? Eu lembro do, do caso do chefe Ou melhor, o quase chefe do Tycoon Que participou do Death Game E acabou morrendo Ele vai lá no, na família Da família do cara E ajuda, né? Mas apesar dessa atitude final, durante o jogo ele ficou ah, lá, mano o jogo é o jogo, tá? E é pra jogar, acontece mesmo, foda-se e tal. É, se eu tiver que mentir pra conseguir itens melhores e roubar item dos outros, eu vou fazer, mas passando o jogo ele age como uma pessoa decente, sabe? A questão é essa. Então, como protagonista o Kiyo Ace tem me agradado, os personagens de apoio tem me agradado até agora. Eu não cheguei a comentar sobre ela, mas tem mais uma personagem importante, que é a Tsumuri, que ela é como se fosse a coordenadora do Desire Grand Prix e ela é muito misteriosa, a gente não sabe absolutamente nada sobre ela, a não ser que ela é a encarregada de convocar outros jogadores e distribuição de itens, de missões e etc. Mas eu acho ela uma, um bom personagem misterioso, sabe? É, não tem nem muito o que falar, porque de fato nada aconteceu pra gente saber sobre ela, mas eu acredito que eventualmente a gente vai ganhar alguns episódios dando destaque para ela. Eu tô evitando até não dar muito spoiler, justamente porque eu quero que né, quem tá ouvindo esse spoiler Podcast, por acaso ainda não pôde assistir Kamen Rider Gates? Vá lá, assista, mas caso você é uma das pessoas que já assistiu, né, tá aqui a nossa, a minha, pelo menos opinião, e eu já adianto isso também, né, pro nós aqui do Rio, todo mundo tem gostado muito de Kamen -Git, tem sido uma série divertida de acompanhar, e a ação é boa, eu acho que ninguém pode reclamar nisso, principalmente no episódio da Nago, foi muito legal o Death Game lá de zumbi, em que os Yamato, né, eles representavam como se fosse um ataque zumbi, eles tinham que sobreviver e tal, a Nago lutou incrivelmente bem, ela começa como uma menininha covarde e não sabe o que está que acontecendo, não, tá, não sabe o que está que fazendo, mas o poder da amizade com o, o Kyo Ace e o Sakurai fazem ela ganhar mais confiança e lutar melhor. né? Então, nossa, tá, tá muito legal, muito legal. É isso. É, eu não, infelizmente, eu tô sozinho aqui nesse podcast, não tem muito mais o que eu posso me estender, até porque não tem muito mais o que se estender. né? Os nossos personagens Ainda estão sendo desenvolvidos, a série está apenas num humilde começo de apenas cinco episódios, né? No decorrer desses cinco episódios a gente só teve jogos diferentes. Né? Já teve um, um survival, teve um game de Survivor, teve um game de ataque zumbi, e agora está no o último episódio que saiu, né? que foi o episódio 5, foi a primeira parte ainda sobre um jogo de cartas. Né? O Jamato representa um naipe de cartas e eles têm que dar um jeito de descobrir como matar eles. Dentro de um gimmick de, de jogo de, de baralho Então é, é, é legal o mistério de tipo Caralho, como é que a gente vai fazer essas coisas? E você como audiência tentando entender Eles dentro da série tentando entender também Nossa, é, é muito interessante Gosto muito do Yuri Takahashi como diretor Ele tem uma capacidade incrível E bem, eu sou bias porque eu sou incrível um fã enorme de Zero One, um fã enorme de x então 100% de confiança. E já que eu falei do Yuya Takahashi novamente, eu só queria é, compartilhar um pequeno trecho que tem na própria Wiki né, de Kamen Rider Gitz, que fala sobre a produção da série. E ele comenta né, sobre isso, de que o roteirista, o Takahashi, ele 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 conversa que ele tem sentido que a marca Kamen Rider, ela até é popular, mas tem caído, sabe, essa popularidade. As pessoas, tipo, sabem o que é Kamen Rider, mas não se interessam em ir atrás de Kamen Rider. Sabe que, tipo, lança uma série nova, mas não necessariamente assiste, sabe? Então, o que, que ele tá fazendo agora? A ideia dele pra essa série foi... E se a gente pegar conceitos que o jovem gosta? O que, que o jovem gosta? O jovem gosta de Fortnite. Então, vamos fazer um literal Kamen Rider Fortnite só que ele não quer fazer um death game de Rider contra Rider pelo menos não agora, ele quer que seja uma coisa um pouco mais parecida com kaiji vocês estão ligados em kaiji o anime sobre um cara que é viciado em apostas e essas coisas, então ele e, e ele também cita que ele quer algo na experiência de Squid Game várias vezes aqui no Henshinhei a gente já comentou o quanto que como produção artística e de mídia e cinematográfica o Japão, como todo mundo ele pega o que é popular né, na, na, No trend mundial E traz para suas séries né? O que, que é popular agora Squid Game O Squid Game foi um sucesso mundial Absoluto Todo mundo falou sobre esse negócio Estão loucos para uma próxima temporada Ele falou, é isso o próximo Kamen Rider tem que pegar essa onda aí. Vamos fazer um nosso Squid Game com Kamen Riders. E de fato, até o momento, Kamen Rider Gits tem sido literalmente isso. Um Squid Game com Kamen Riders. E acho legal essa honestidade, né? Eles não estão fingindo que é um negócio 100% original nem nada. Eles sabem que a gente entende que Kamen Rider tem que ser popular. E Kamen Rider por Kamen Rider não é mais popular. A gente tem plena ciência disso Então vamos fazer o possível Para manter a marca popular Nem que seja pegando de muleta Outros conceitos populares né? Eu lembro muito, por exemplo, do Ultraflix Que basicamente Criou um mini Vingadores Na última temporada Que saiu na Netflix, né? Por quê? Porque é isso que é popular, é isso que as pessoas querem ver, as pessoas querem ver de fato mais do mesmo. E até agora tem dado certo, né? Eu a, a, Na minha bolha assim, social, pelo menos de fãs de Tokusatsu que eu conheço, né? tanto nossos ouvintes do Henshi Rio quanto até um pouco fora disso, as impressões que eu tenho do pessoal sobre Gits é bem positiva, todo mundo tem achado interessante, divertido, legal, no geral. Então é isso. Muito obrigado por me ouvirem. Eu espero que eu tenha passado bem a minha opinião. Eu não escrevi nenhum roteiro nem nada assim para falar aqui, então tá saindo meio que tudo da, de cabeça aqui agora. Mas é basicamente isso, né? Vamos ver aí ao final de Caminhon Rider Gates. A gente volta aqui com o nosso podcast de impressões finais para ver se a gente acertou. né? Então, qual é o veredito do Wilson? Sobre Kamen Rider Gates Até o quinto episódio, 10 de 10 Que venham mais episódios legais Como tem sido até agora E eu vejo potencial Muito obrigado, escutem o Renshin Nas principais plataformas E até o próximo episódio Valeu!